0: Desafortunadamente, por abrir flores negrete, bienvenidos a esta tercera y esperemos última parte de El Hospital. Porque tengo una anécdota en particular que sabía desde el principio que iba a ser muy larga. Porque son muchos los eventos que la acompañan. Entonces vamos a empezar de lleno con esa. Esta sucedió hace aproximadamente dos años, en octubre del 2019. Bueno, quizás empiece un poquito antes porque mi mamá empezó con dolores un poco antes. Y ya se había llevado a urgencias de la Cruz Roja y ya se había llevado a urgencias del IMSS. Pero, como habíamos platicado, el IMSS solo tiene urgencia de darte de alta. Entonces, pues, la mandaban a casa con, no paracetamol, pero sí homeoprazol. Porque creían que era gastritis. Pero los eventos de dolor de mamá empezaron a ser cada vez más agudos y cada vez más seguidos. Entonces, llegó el punto en el que ya veíamos que en el IMSS, pues, no le hacían nada. Nomás la regresaban a su casa... Con pastillas, entonces una mañana mi papá decidió llevarla a un hospital privado. En el hospital privado, pues ya le hicieron los exámenes que correspondían y nada más la mandaron a su casa. Y se dieron cuenta que tenía piedras en la vesícula y que sí era de cirugía. Pero en ese hospital privado aparte la medicaron para el dolor. Cuestión que en el IMSS no hubiera pasado, porque, repito, como paciente no les importas y si sufres un poquito dolor no pasa nada como el dolor no es de ellos, pues les vale, ¿no? Pero bueno, el punto es que ya llegamos ahora sí al IMSS con los estudios del hospital privado y entonces ya decidieron que ellos iban a hacer los mismos estudios. Desconozco por qué, pero iban a hacer los mismos estudios, que por cierto mi mamá ya estaba en urgencias y que había que llevarla a donde le iban a sacar el eco y que la tiene que llevar un familiar, porque como que no tienen quien los lleve, entonces tenía uno que estar ahí al pendiente pues para poderla llevar, yo la llevé, era en el segundo piso, fuimos, le sacaron el eco y entonces ya dijeron que sí le iban a operar, pero pues no era urgente, entonces pues la dejaron ahí en urgencias y se quedó básicamente 24 horas, 24 horas que ella no sufrió, porque Previo a llegar al IMSS, habíamos, bueno, había estado en un hospital privado donde le habían puesto algo para el dolor. Pero si en el IMSS hubieran descubierto, cuestión que no hubiera pasado porque no les interesa investigar. Si en el IMSS hubieran dicho, no sabes qué, si son piedras en el riñón, en, en la vesícula y si se va a tener que quedar. No le hubieran puesto nada para el dolor y se hubieran estado las 24 horas en dolor ahí. Que además no podía comer porque la iban a meter a cirugía. Entonces... Creo que, o sea, digo, a lo largo de todo ese tiempo me dejaron darle un traguito de agua. O sea, de que casi, casi que nomás se mojaron los labios. Fue todo. Y de todas maneras se toman su tiempo. O sea, pueden ser dos días y ahí te tienen sin comer y sin tomar agua porque vas a entrar a cirugía. Pero pues no, no traen prisa. Yo no estoy segura de que le hayan puesto a mi mamá en el hospital privado para el dolor. Pero funcionó. Y funcionó demasiado bien porque mi mamá de hecho estaba, pues... O sea, internada en urgencias, pero estaba pues bien. Y estaba haciendo bromas y estaba riéndose. Y estaba diciendo incoherencias también, ¿cómo no? Entonces, pues básicamente estaba drogada. Para la primera noche, bueno, esa primera noche se quedó mi hermano. Mi hermano, el que le sigue a mí. Y en la mañana yo lo iba a suplir. Cuando llegué en la mañana... Mi mamá estaba preocupada porque no se había tomado su medicamento de la presión. Porque toma medicamento de la presión. Bueno, tomaba. Y entonces le digo, ¿pero por qué no te lo dieron? Y mi mamá, no, pues no sé. Entonces voy y le pregunto a la enfermera y me dice, es que nunca dijo que tenía que tomar. Entonces el doctor no se la dejó para que se la diéramos. Entonces, pues no se la podemos dar aquí. Y yo de, ah, pues no manchen, ¿cómo que no les dijo? Porque, repito, mi mamá estaba drogada, evidentemente. Pues no les dijo, ¿no? Pero bueno. Entonces, eh, consigo una doctora y le digo, oye, ¿sabes qué? Mi mamá toma pastillas para la presión, toma esto y toma esto otro. Y no se las dieron porque no están en su historia, en su registro. Y me dice la doctora, ah, sí, está bien. Si quieres, ve a la estación de enfermeras, que estaba a dos pasos de con ella. No sé por qué ella no fue a pedirla. Y, p- y pídeles la historia de tu mamá y me la traes y ahorita pues lo anotamos. Claro está que la doctora se dio la vuelta y se fue, voy a la estación de enfermeras y evidentemente no me iban a dar la historia de mamá, no más porque yo la pedí. Entonces cuando no me la quisieron dar, pues yo quise ir a decirle a la doctora pues que no me la quisieron prestar, pero cuando di la vuelta, pues ahí había más doctores y doctoras y no pude identificar cuál era la doctora con la que dos minutos antes había hablado. Entonces pues ya, dije no, pues necesito resolver de otra forma, Y de hecho le dije a mamá, ¿sabes qué? Voy a ir a la farmacia y las voy a comprar. Y mi mamá no es muy tarde, ahorita no salga, si yo mamá son las 10 de la mañana. Entonces, bueno, me crucé a la farmacia, compré el medicamento y fui y se lo dejé para que se lo pudiera tomar. Más tarde pasa una doctora para como ya tomarle como los últimos datos. Y entonces, pero yo estaba ahí y le empieza a preguntar varias cosas, entre las cuales le pregunta su edad y mi mamá dijo dos años más. Yo no, no tiene eso, tiene dos años menos. Y luego le pregunta a la doctora, ¿alguna cirugía? Y mi mamá, no, ninguna. Todos, o sea, nosotros son, fuimos cesáreas, por lo menos tiene tres cesáreas, aparte del tumor del, del capítulo pasado. O sea, claro que tiene cirugías. Bastantes. Lo bueno es que en ese momento estaba yo para poderle decir a la doctora lo que era en realidad. Porque la doctora no cuestionó, o sea, ella supuso que lo que le estaba diciendo mi mamá estaba bien. A pesar de que ya habíamos dejado esto establecido, mi mamá seguía drogada. Ahora aquí, una nota aclaratoria. Todavía no empezaba el COVID. Pero sí estábamos con la idea de que para qué estábamos todos o toda la familia en el hospital no tenía caso. Entonces lo que hicimos, por lo menos con la familia, fue un grupo de WhatsApp en el que yo informaba las cosas. Y pues ya no se tenía que hacer porque la verdad es que al principio fue complicado porque cada quien me mandaba mensajes y era como de no puedo contestar tanto y y pues sí, era un show. Entonces ese grupo de WhatsApp funcionó perfectamente, por lo menos para el lado de la familia, porque lo cierto es que de todas maneras tenía gente por fuera que me estaba preguntando. Ahora aquí, otro comentario importante para que puedan entender la relación y el por qué sucedieron las cosas así. Mi mamá tiene dos muy buenas amigas que en el 2019 eran sus vecinas, dos casas para una y dos casas para otra, algo así. O sea, no eran vecinas inmediatas, pero pero se llevaban muy bien. Las tres casadas, sin embargo, en puntos diferentes en su vida. Por cuestión de edad, por cuestión de muchas cosas. Pero sé que usualmente no uso nombres, pero creo que voy a tener que utilizar los nombres porque si no va a ser muy complicado. De una de ellas ya he hablado, se llama Sonia y la otra se llama Brenda. A las dos las quiero muchísimo y la verdad es que a pesar de que yo no vivía ya con mis papás en aquel entonces, las conocía perfectamente porque les digo, muy buenas amigas, muy cercanas, se conocían muchísimo, a todos lados salían juntas, o sea, de verdad era una, una relación, es una relación muy padre entre las tres. De hecho, creo que en alguno de los eventos previos a que estuviera pues en el hospital, a ellas les tocó llevar a mi mamá porque eran las únicas personas que estaban disponibles en el momento. Lo cual les agradezco de corazón. Y entonces, regresamos ahora sí. A mi mamá le pasaron una cirugía más o menos, creo que fue como a las 5 de la tarde, 5 y media, cosa por ahí. Y pues ya nada más era cuestión de esperar. Cuando yo salí, porque estuve mucho tiempo adentro, cuando yo salí ya había gran parte de mi familia estaba ahí afuera otros estaban por llegar y también estaba Sonia. Y mi teléfono, que les digo, pues ahí era donde estaba avisando, yo no tenía chance de checarlo como todo el tiempo y no lo estaba checando todo el tiempo. Entonces, de repente estuvimos allá afuera un rato, bla, bla, al ratito me pasé para ver si ya por qué ponen en pantalla si ya salió alguien, si ya está en recuperación o okay, qué, a dónde, bla, bla. Pero pasaba mucho rato y de mi mamá no actualizaba nada y yo me empecé a poner nerviosa. De hecho, por ahí hubo... Creo que por ahí salió una doctora del quirófano y la corralé de no, tú me vas hasta que me digas y sí me dijo que todavía estaba dentro. O sea, tampoco me sacó de muchas dudas, pero bueno, por lo menos me dijo que todavía estaba dentro y ya al ratito actualizaron la pantalla de que ya estaba en recuperación y que todo bien. Entonces, pues ya nada más hacía falta, pues organizar quién se iba a quedar, obviamente, porque... O sea, ya en este caso no funcionaba como en el anterior, que se quedó en el piso 6, que recordamos era solo para mujeres, porque en este caso la vesícula es de cirugía general y ella debía de haber estado en el piso 2. Técnicamente, mi hermano se había quedado una noche anterior, yo me había quedado todo el día, entonces estábamos buscando quién, se i- quién más se iba a quedar, pues, o sea, quién, quién se iba a quedar esa noche y mi papá no quería, mi papá no quería quedarse y yo o sea yo decía pero por, ¿por qué no y, y, y mi papá decía que pues es que no porque mejor a dormir y no sé qué yo decía o sea cómo o sea yo entiendo puedo suponer que a los hombres no les no les haga urgencia pero ¿cómo? ¿cómo está recién operada en un lugar donde no les interesa su bienestar y no te quedas a ver tú por el bienestar de ella? pero pues no, no quería y no quería, y Sonia se ofreció a quedarse Ahora, aquí les voy a decir una cosa. No me encantaba, no porque yo creyera que mi mamá iba a estar mal con Sonia, sino porque yo decía, pues primero quemamos los cartuchos que nos corresponden, o sea, mi papá, mis hermanos y yo, y después entonces empezamos a pedir ayuda, porque no sabemos cuánto tiempo va a estar mi mamá en el hospital, no sabemos cuántas noches va a estar. Pero, pues mi papá no quiso y Sonia sí dijo que ya se quedaba, y pues no me quedó de otra, porque lo cierto es que pues mi hermano se acaba de quedar, yo había estado todo el día y no... Entonces estaba decidido, se quedaba Sonia. Pero eh, llegó el punto en el que, bueno, ya todo el mundo se fue, Sonia se mete y nosotros nos quedamos afuera y discutimos, ni me acuerdo que discutimos un minuto, de hecho creo que les dije yo me vengo mañana temprano, así, así, asado, no sé qué, bla, bla, y en eso sale Sonia y nos dice que nadie se puede quedar. Y ahí vamos todos para adentro, ¿cómo que nadie se puede quedar? O sea, ahora resulta... Pues resulta que no había camas en el piso 2, que era el piso que le correspondía, y la pusieron en el piso 5. El piso 5 tiene la peculiaridad de que el lado izquierdo del de piso 5 tiene los cuneros. Entonces, digamos que es un área restringida, porque pues hay bebés y para que no se los roben, pues no dejan pasar a la gente y nadie se puede quedar. De hecho, las visitas son de dos horas exclusivas en la mañana y dos horas en la tarde de... 10 a 12 en la mañana y de 5 a 7 en la tarde El resto del día no puede haber nadie más Y a mí me preocupaba que no teníamos forma de comunicarnos con mi mamá O sea, habíamos visto que estaba bien, pues que había salido, que estaba bien y todo Y que ya la estaban llevando a piso Pero no teníamos forma de comunicarnos con ella Porque evidentemente ella no traía su celular, acaba de salir de cirugía Es más, su celular lo traía yo Además... Su celular estaba descargado o ya casi por descargarse, entonces había que cargarlo, dejárselo tampoco era útil porque ya no lo iba a poder cargar. Entonces, eh, bueno, ya estando ahí afuera y viendo que nadie se por quedar y que la visita era hasta las 10 de la mañana, pues dijimos, no, bueno, cada quien para su casa. Y mañana, le dije, les dije, mañana nos venimos Lalo y yo temprano aquí para estar a las 10 para la visita. Ah, perfecto. Y pues cada quien para su casa, ¿no? Cuando llegamos mi hermano y yo a la casa debió de haber sido como la una y media, dos de la mañana, no recuerdo, y recuerdo que en ese entonces puse el celular de mi mamá a cargar y además revisé mi celular y tenía varios mensajes de gente preguntándome, no de la familia, porque te digo que a la familia le avisé una sola vez y pues ahí estaba ya en el grupo y varios de ellos estuvieron ahí, pero por ejemplo Brenda había estado pues preguntándome y la verdad es que pues ya era muy tarde y me dio pena contestarle a esa hora por para no despertarla, y dije, bueno, mañana que vayamos ahí a estar con mi mamá, pues ya le mando un mensaje, le digo que estoy aquí con ella y que todo bien, ¿no? O al menos esa era mi idea. Al día siguiente, en la mañana, llegamos temprano, mi hermano y yo, y pues había que formarse para tramitar el pase, para poder pasar a la visita, porque pues era la primera vez que nos íbamos a quedar, o sea, mi mamá, era la primera vez que iba a estar en piso, entonces hay que tramitar el pase, Y la fila estaba pues larguita, avanza rápido hasta eso, pero pues estamos ahí formados en la fila cuando de repente suena mi teléfono y era Brenda y entonces, o sea no le iba a contestar en el momento porque dije no pues es que todavía no estoy con mi mamá, mejor me espero y ahorita que suba le digo. Pero me dio pena, o sea me dio pena con ella que había estado bien al pendiente y que yo no le había contestado y dije bueno le contesto y le digo que apenas voy a verla y que ahorita que esté arriba le hablo para decirle qué onda. Bendito es el señor, qué bueno que contesté. Contesté el teléfono, yo muy amigable. Y noté enseguida que algo no estaba bien. Y ella también, digo, fue muy rápida para decirme las cosas. Y me di cuenta que de hecho, sí, las cosas no estaban bien. Me hablaba para decirme que Mike, el esposo de Sonia, había fallecido. No había despertado. Yo... Estaba primero en shock y lo único que decía era no mames. No mames, no mames. Y volteaba a ver, mi hermano estaba parado a un lado a mí, y volteaba a ver a mi hermano como queriéndole decir con los ojos la noticia. Pero no, o sea, obviamente con los puros ojos no salía y mi hermano nomás se me quedaba viendo así como de qué pedo. Y yo seguía diciendo no mames, no mames. Cuando de repente eh, Brenda estaba batallando con algo, no sé, como que algo le quería decir a Sonia, no sé. Y entonces pues yo ya vi que ya no estaba atendiendo el teléfono, cuelgo el teléfono y le digo a mi hermano, pélate, vete para la casa allá con Sonia a ver qué puedes hacer. Y pues yo ahorita veo qué onda con mi mamá y mi hermano sí, pues tal cual, corrió y se fue. En ese momento pues ya me quedé sin carro porque solo íbamos en uno, en el de él y él se fue. Y le dije, le avisas a mi papá y le avisas a Mario, no sé, y pues sí, él se fue. Yo saco, o sea, tramito el pase, ya eran las 10 de la mañana, o sea, ya me debían de dejar subir, pero no podía, o sea, no podía porque me quedaba claro que no le podía decir a mamá, porque si yo le decía a mamá, mi mamá se iba a arrancar el suelo y tú ibas a querer salir corriendo, pero me daba como pavor esconderle una noticia de ese tamaño, entonces agarro el pase y en vez de subir para el piso donde está mamá, yo me salí del hospital, y me salí del hospital a fumarme un cigarro y le hablé a mi tía y le dije oye así es y asado no como crees le dije pues necesito pasar con mamá porque se me va a acabar el tiempo de visita pero ahorita no puedo porque traigo un nudo en la garganta y pues y sí me dijo pues no es que no hay que decirle no pues se me queda claro que no le puedo decir entonces me dijo no respira no sé qué yo me estaba fumando un cigarro respiré y pues ahí voy para arriba porque aparte le tenía que entregar su celular y eso me daba mucho nervio porque ya con celular estaba comunicada y ya comunicada podía hablar con quien fuera y pues yo no quería que hablara con cualquier persona porque no quería que ella se enterara además no iba a poder estar yo ahí, me daba mucho estrés esa situación pues no sé qué me daba de hecho más estrés, si estar ahí o no estar ahí porque bueno, como 10-15 ya por fin respiré y ahí voy para arriba Mi mamá todavía estaba pues drogada, yo desconozco si en el IMS le pusieron algo que lo dudo, pero realmente todavía estaba como drogada, entonces pues le digo mucho gusto verme y bueno ya todo bien y cómo te fue y estuvimos platicando y todo, pero yo no me podía sacar de la cabeza lo de Mike y estaba estresada por esa situación, además, o sea digo... Me daba nervio dejarle su celular, pero tampoco me era opción dejarla sin celular. Porque si bien no se iba a enterar, yo tampoco me iba a enterar si la daban de alta o si pasaba algo o lo que fuera. Que era una de las cuestiones que me tenía desesperada. Entonces, pues le doy su celular y ya ya está cargado, aquí está el cargador, no sé qué, bla, bla. Y se lo queda, pero mi mamá no peló su celular. O sea, mi mamá estaba hablando conmigo porque ahí estaba yo de visita. Entonces... Yo pensaba, cuando yo me vaya, pues se va a quedar sola con el celular y pues va a revisar todo. Espero que nadie la vaya a cagar y le vaya a decir algo porque, hijos, mano. De repente, suena su teléfono. Pero yo no le alcanzaba a ver porque estaba sentada más para abajo. Y de repente, ella hace cara como de, ¿qué pedo? Y me dice, es Sonia. Y en ese momento se me bajó toda la sangre a los talones. O sea, dije, esto no lo puedo evitar. O sea, yo como evito que Sonia le hable. Obviamente si está pasando por una situación complicada, pues quiere hablar con su amiga y eso pues yo no lo puedo, o sea, yo no puedo hacer nada. Pero todavía, mi, o sea, yo todavía pensé y como su cara extraña se me hizo rara, le dije, pues no le contestes, mamá, no, pues déjame ver qué quiere. Entonces contesta el teléfono, pero luego como como hace cara como de que no está entendiendo y yo dije, ya valió gorro, y de repente me dice, a ver, no, espérame, déjame, te paso a abril. Es que no era Sonia la amiga de mamá, era Sonia María la hija de Sonia. Sonia tiene tres hijos, los tres viven en Estados Unidos, les mando un saludo por, por cierto. Y pues, o sea, ellos ya sabían la noticia, pero pues Sonia María estaba hablando con mamá para ver cómo estaba su mamá, obviamente. Pero mi mamá no estaba ni enterada, entonces yo agarro el teléfono y ya veo que es Sonia María. Me salgo del cuarto y ya le digo, sabes qué es que mi mamá no sabe todavía la que está con tu mamá es Brenda, si quieres habla con Brenda. Ay, discúlpame, no te preocupes. O sea, pues ya, ¿no? O sea, pasa eso, bla, bla bla, cuelgo de con Sonia María y de mi celular le hablo a mi tía y le digo, oye, pasó esto y mi mamá pues me va a preguntar qué onda y yo no sé qué decirle. No, pues que no sé qué. Le dije, hazme un paro, voy a entrar al cuarto. Te la paso y habla con ella y pregúntale que cómo está y así. Entonces me meto al cuarto, le digo a mi mamá, te habla a mi tía. Mi mamá contesta y lo primero que le dice, ¿qué pasó con Sonia? Y mi tía, ¿de qué? Pues es que ahorita no sé qué. Y volteaba conmigo y me decía, ¿qué pasó? Y ya le dije, ah no, es que no contestaba. No contestaba el teléfono. Ah, ah, bueno. Y ya, se le fue la onda. Ya platicó con mi tía un ratito, no sé qué, colgó el teléfono. Y de repente me dice, ¿pero qué pasó con su anillo? pues es que no contestaba el teléfono porque estaba dormida. Y ahorita pues ya la pudieron localizar. Y luego dice mamá, ah. Sí, de hecho, escuché la voz, la voz de Mike. Y yo, mhm. Y pues ya, ¿no? O sea, hasta ahí, hasta ahí todo bien, mi mamá seguía sin enterarse, se hacen en las 12, que era el tiempo en el que ya me tenía que salir, y yo de verdad sí tenía ganas de salirme porque me sentía muy presionada ahí adentro, pero no me quería ir porque me iba a sentir más presionada afuera porque no sabía que iba a poder ver a mi mamá en el teléfono, yo no sabía si mi mamá iba a querer hablar con alguien, o sea, si mi mamá iba a querer hablarle por teléfono a alguien, algo, no sé y Pero pues ya era hora y ya esa hora te sacan, entonces pues ya le dije, mamá, cualquier cosa me quedó pendiente, en el teléfono, estoy y el otro, esperemos que ratito a ver que venga el doctor, a ver qué onda. Pues total, ya, me bajé, salgo al hospital, ya pude llorar, o sea, ya por lo menos deshice el nudo en la garganta porque pude llorar y, este, y pues ya, o sea, fue cuestión de esperar. Yo sabía perfectamente que no le podía esconder una noticia de ese tamaño tanto tiempo. Así que me urgía que la dieran de alta. Pero primero empecé a planear bien estúpidamente. O sea, sé que sí se hubiera podido, pero bien estúpidamente empecé a planear cómo me la puedo llevar sin que nadie se dé cuenta. Porque de todas maneras nunca se dan cuenta dónde está nadie. Entonces yo sabía que era un plan factible porque nadie nunca sabe nada ahí en el IMSS. Entonces sabía que me la podía llevar sin problema y nadie se iba a dar cuenta. La cuestión era que pues eso no estaba bien y no lo quería hacer. Entonces dije, bueno, o sea, no seas güey. En vez de hacer las cosas de manera ilegal, o sea, que ese sea tu último recurso, pero primero intenta, ve y firma el alta voluntaria, tú tienes poder de firmar el alta voluntaria, ve y fírmala y que te la entreguen, quieran o no quieran, entonces, eh, pues resulta que voy con la trabajadora social y dije, oye, quiero firmar el alta voluntaria porque tenemos una situación complicada en casa, ah, sí, necesitas hablar con su doctor Pues ahí me estoy metiendo en lugares en los que no debí de haber estado metida. Yo no sé cómo me dejaron pasar a las oficinas, a las salas de doctores. O sea, estuve entrando a todos lados, pero resulta que el doctor no llegaba hasta las 2 de la tarde. Pues total, me salí, esperé que fueran las 2 de la tarde. Me volví a meter y todo, y resulta que el doctor que está registrado, como que fue el que la operó, ni siquiera es el doctor que la operó porque resulta que ese doctor tenía dos semanas de vacaciones o cosas así pero en la sala de doctores, en la cual por cierto no me debí de haber metido, pero nadie me dijo nada y yo me metí. Una doctora muy amable me dijo, ay no, pero ese doctor tiene dos semanas de vacaciones, quien está cubriendo sus servicios es fulanito de tal. El doctor tenía un apellido extraño. Y pues ahí me, t- y me dijo, y debe estar aquí en rondas, porque pues, este es el piso 2, es de cirugía general y es el que le corresponde. Pues ándale que ahí lo estuvimos buscando y sí, efectivamente estaba en rondas. Y... Iba mi tía conmigo, lo acorralamos para no, para no dejarlo pasar, vaya que lo intentó. Y si sí, le dijimos de la situación y que pues sí necesitaba que la diera de alta. Y me dijo, ok, déjame ir a revisarla. Y ya pues veo si es factible que se vaya de alta. Y yo le dije, si no es factible, necesito firmar el alta voluntaria. Déjame ir a verla. Y yo, ah bueno, entonces nos quitamos de su camino. Se va, pero en vez de subir... Que mi mamá estaba en el piso 5 baja y hoy lo iba a ir a regresar de las greñas, al cabrón. Pero bueno, pues ya no nos quedó de otra, salimos a esperar hasta las 5 de la tarde, que pues es cuando cuando pues vuelve a haber visita y resulta que a las 4 y media me dice mamá que, que pues ya le tiene su hoja de alta y ya la dejaron ir y todo. Entonces, bueno, para esto no. Cuando yo le aviso a mi tía lo de Sonia, bueno, lo de Mike, mi tía se va a casa de Sonia y aprovecha y pasa a casa de mamá y se trae ropa para que mi mamá pueda salir. Entonces mi tía me da la bolsa de la ropa de mamá y ahí voy para arriba a las cuatro y media por mi mamá, cuando, como les digo, las guardias de seguridad solamente saben decir no. Le dije, oye, pues ya vengo por mi paciente, ya le dieron de alta, no sé qué, hasta las cinco. Pero es que ya tiene el alto, o sea, ya me la voy a llevar hasta las 5. Es que, mira, ya tiene el alto hasta las 5. Total, que no me dejó llevármela. O sea, tuve que bajar y esperar a que se dieran las 5 para ir por ella. Total, se hacen las 5, subo por ella, ahora sí ya me dejaron. Le entrego la bolsa, abre la bolsa y, bueno, por alguna situación, no tenía una chancla. Y la ropa que venía, pues, no era lo que mi mamá hubiera elegido. Pero, pues, obviamente, si mandas a alguien más, pues, tampoco. O sea, pues, agarra lo primero que ves, ¿no? Supones que es lo primero que ves, es lo que más se pone la persona. Y buscas algo que se vea cómodo, pues. O sea, la persona no tiene que salir del hospital viéndose bien. Tiene que salir de manera cómoda. Entonces, ¿de que mi mamá? ¿Y esto que Y yo, madre, pues, es lo que pues lo, pues lo que hay. Pero solamente había una chancla. Entonces, mi mamá iba renqueando. Porque, pues, sí traía una chancla, pero la otra no. <risa> Y entonces, o sea, mi mamá iba todavía medio drogada, iba muy contenta y todo Y nos hicieron el favor de sacarla en silla de ruedas Para que no fuera pisando descalza con el pie Y ya abajo, donde pues ya estaba mi primo y estaba mi tía Mi primo traía una silla de ruedas que es de mi abuelita Pero también tiene una llanta pues rota, entonces también renquea Y mi mamá así de que, ay no, y mejor se paró y pues ya nos fuimos al carro Y pues ya nos fuimos mi mamá venía en el camino muy alegre. El resto sí sabíamos qué onda y estábamos como preocupados, pero mi mamá venía muy alegre en el carro. Eh, bueno, ya para el resto, llegamos a la casa, le avisamos, obviamente... O sea, fue una noticia fuerte. Mi mamá fue a casa de Sonia y, bueno, del resto de, del proceso, pues ya... Con todo de que, obviamente, mi mamá debía de estar descansando... Sí fue al velorio, sí fue a la misa. Y sí estuvimos acompañándolos, pues, en toda esa parte. Y obviamente, digo, estuve cuidando a mi mamá de que no hiciera mucho esfuerzo, de que no estuviera caminando mucho y eso. Pero bueno, eso pasa el sábado en la tarde. El sábado en la tarde fue la misa, entonces llegamos a la casa. Mi mamá se acostó a dormir. Yo saqué un ratito a las perras a pasear ahí, el... bueno... A... Correr ahí al parque. Y después eh, me metí a la casa y me quedé bien dormida. Obviamente. El domingo me despertó temprano y de repente escucho que alguien viene bajando. Y era mi papá. Que se sentía mal. Traía temperatura, le dolían las articulaciones. Tenía dengue. Tenía dengue y es alérgico a los analgésicos. Entonces no sabía qué darle y no sabía qué hacer. Y pues se convirtió en un show porque mi mamá recién operada y mi papá con dengue. O sea, yo ya nada ya más me hacía falta que me miara un chucho café. Y bueno, pues me quedé toda la semana ahí con ellos para cuidarlos a los dos. Y bueno, esa fue pues una experiencia complicada y pesada. Y, y uno diría pues hasta ahí para todo. Si no fuera porque dos meses después volvió a suceder. Mi mamá volvió a empezar con dolores. Ahí va otra vez para el IMSS. En esta ocasión traía un tumor en la matriz que además estaba torcido. Entonces ocasionaba mucho dolor. Pero sí sabrán que, o sea, dos meses antes la habían operado en el IMSS. Y que tan poquito tiempo después volviera a sentir dolor. Yo juraba que le habían dejado gasas adentro o una pinza, algo. Y juraba porque ya ha pasado, o sea, no me estoy inventando yo tarugadas, eso ya ha pasado, pero no, resultó que era una cuestión aparte y bueno, en esa segunda ocasión, pues sí, mi mamá se tuvo que quedar unos días más en el hospital, porque no sé si a lo mejor por lo pegadito que estuvo con la cirugía anterior, sus plaquetas bajaron muchísimo, entonces sí se quedó como toda la semana, pero bueno, esas son las peripecias que vive uno en el IMSS y su finísima atención de toda la vida. Y ahora sí, eso sería todo por hoy. Ya creo que ahora sí ya no tengo más anécdotas. Por lo pronto, eh, ya el siguiente capítulo va a ser un tema diferente. Recuerden que el podcast lo pueden escuchar en muchísimas plataformas. Estamos en Apple podcast en Spotify, en Google podcast en Radio Public, en muchísimas plataformas. Recuerden que pueden entrar a desafortunadamente.com. Y del lado derecho, en la barra lateral, están todas las plataformas en las que está disponible el podcast. También estamos ya en redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y recuerden, la fortuna puede llegar completamente sola, sin problemas. Pero la desgracia siempre llega acompañada.